0: Vielen Dank euch und vielen Dank an Anke, an Andreas, an Margit, an alle, die von der FCSB heute hier sind, dass wir heute mit euch dieses Jubiläum feiern dürfen. Zehn Jahre freichristliche Schulen, zehn Jahre FCSB, das ist für uns auch was total Wertvolles, weil ich glaube, so zum ganz harten Kern, von dem diese Schule ausging, das waren Mario und Anke hier bei uns aus der Gemeinde, ist das richtig? Ich glaube, das war so ein... Also aus unserer Gemeinde auf jeden Fall Mario und Anke, die mit zu dem harten Kern gehörten, da waren dann noch andere mit dabei, aber das war so ein, ein Funke, der ausgegangen ist von unserer Gemeinde und so durften wir diese Schule mit zehn Jahren jetzt schon begleiten. Richtig, richtig toll. Toll auch ihr Schüler, dass ihr mit dabei seid. Äh, ohne euch gäbe es die Schule nicht. Ihr seid sozusagen die Hauptperson hier. Cool, dass ihr aufgestanden seid heute und hier mit dazugekommen seid, um mit uns zu feiern. Ich bin Familienpastor hier im CLW, ich bin Matthias und meine Frau und ich, wir haben selber drei Kinder, von denen zwei auf der FCSB waren und eine jetzt gerade in die dritte Klasse dort gewechselt ist. Und ich will euch, ähm, Andreas, Anke, einfach von ganz persönlich einfach mal Danke sagen. Äh, ich bin überzeugt, dass diese Schule ein Segen ist und war für unsere Kinder und Und ich, und ich bin euch deshalb so dankbar für den Einsatz, den ihr Tag für Tag bringt. Nicht nur ihr, auch eure ganzen Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Jeder, der da ist, weiß ich, dass ihr unsere Kinder auf ganz vielfältige Weise fördert. Dass sie fit sind im Leben. Ihr seht das hier, ich habe heute das FCSB-T-Shirt an. Das ist der Slogan, fit im Leben. Für meine Frau und ich war das nicht selbstverständlich, unsere Kinder auf einer christlichen Schule anzumelden. Ganz ehrlich, wir haben uns da intensiv Gedanken gemacht, man kann ja auch sagen, naja, das ist so weit weg, der lange Schulweg, die lange Anfahrt, ähm, die Freunde sind überall verstreut, ist das nicht vielleicht eine christliche Blase, wo wir unsere Kinder da reinsetzen, ist das nicht ein bisschen zu fromm, was soll man da machen? Also es sind schon ernsthafte Gedanken, wenn man ein Kind dort anmelden will, die sollte man sich auch machen, die Gedanken, die sind auch erlaubt. Für uns war am Ende aber ganz klar, doch, das ist die richtige Entscheidung für FCSB. Warum? Weil wir wussten, dort werden richtig gute Werte von Anfang an geprägt. Das, das war für uns der ausschlaggebende Punkt. Und das ist am Anfang gerade so wichtig in den ersten Jahren in der Schule. Ich kann mich noch richtig gut an meine erste Klassenlehrerin Frau Regul erinnern. Wer kann sich noch an seine erste Klassenlehrerin oder Klassenlehrer erinnern? Schaut mal, wie viele. Also Frau Regul ist, ich weiß nicht mehr genau, als ich in die zwei, dritte oder vierte Klasse gekommen bin, glaube ich, ist sie in Rente gegangen. Das heißt, als ich sie hatte, hatte sie schon ein paar Jahrzehnte Beruf als Lehrerin hinter sich. Aber sie ist nicht müde geworden an dem Beruf, sondern war voller Leidenschaft für uns Kids da. Hat uns gefördert, hat uns herausgefordert und, ähm, und wir, als Kind musste man so eine Lehrerin einfach lieb haben. Und die hat mich geprägt, würde ich sagen. Und so weiß ich aber, wie wichtig das ist, wie man ganz zu Anfang vor allem geprägt wird. Und deshalb war mir und uns wichtig, unsere Kinder sollen dahin gehen, wo ganz besonders gute Werte geprägt werden. Und ich weiß, das tun viele Lehrer in vielen Schulen, aber in der FCSB haben wir dann echt einen Schwerpunkt gesehen. Das war so für uns das Ding. Ich weiß aber auch, dass euer Einsatz mit viel Opfer verbunden ist. Eure Hingabe kostet einen Preis und dafür will ich euch auch Danke sagen und will euch gleichzeitig aber auch wünschen, dass auch für euch immer wieder Pausenzeiten sind, so wie für die Kinder, dass ihr Pausenzeiten habt, in denen ihr zur Ruhe kommen könnt, Spaß haben könnt, Freunde treffen könnt, Gott erleben könnt und in eurer Beziehung zu ihm wachsen könnt. Das wünsche ich euch und dafür wollen wir euch ja auch nachher noch segnen. Jetzt will ich euch erzählen von jemandem, dem ich im Urlaub kennengelernt habe. Er wohnt in Südfrankreich, da haben wir gezeltet. Unsere Kids haben ihn geliebt und haben jede freie Minute möglichst mit ihm verbracht, haben mit ihm gespielt, haben ihn gefüttert mit Eichenblättern, denn er ist ein Esel und heißt Bigoudi. Vielleicht habt ihr ein Bild dabei, oder ich habe ein Bild dabei, vielleicht könnt ihr das mal zeigen. Genau, da sind wir auf einer Wanderung mit Bigoudi und ganz, ganz, ganz toller Kerl, wir haben neben seiner Weide direkt gezeltet und dann war natürlich morgens direkt nach dem Aufstehen, wurden Eichenblätter gepflückt und an diesen Esel verfüttert. Äh, bis hin zu Wettkämpfen, wer schafft es nun, Bigudi oder einen seiner äh, Kollegen da auf der Weide äh, am schnellsten über quer über die Weide bis zu unserem Zelt zu locken, indem man ihm halt Eichenblätter und die Nase hält und dann schnell wegläuft und hofft, er kommt hinterher, weil er sie ja so gerne mag. Auf jeden Fall war es gut, das zu wissen, dass Bigoudi sich locken lässt, dass man ihm was schmackhaft machen kann, denn wir haben dann so, das seht ihr auf dem Bild, eine 12 Kilometer Wanderung gemacht durch die sengende Hitze Südfrankreichs und da war das von Vorteil, wenn man wusste, man kann so einen Esel auch mal ein bisschen locken und ihm was schmackhaft machen mit Eichenblättern. Warum erzähle ich euch von Bigoudi? Weil ich glaube, wir können was von ihm lernen und ähm, er ist ein Beispiel dafür, was wir als Eltern und auch als Schule FCSB für unsere Kinder erreichen wollen, was wir ihnen bieten möchten. Wir möchten ihnen etwas Gutes schmackhaft machen. Ich glaube, das möchten alle Eltern, das möchten wir als Schule. Wir möchten ihnen etwas Gutes schmackhaft machen, sie auf einen guten Weg führen. Wenn du dich jetzt fragst, was das alles mit dir zu tun hat, der Esel, die Schule und all das. Du bist froh, dass du Schule hinter dir hast oder wie auch immer. Wenn du dich jetzt fragst, was soll das alles? Schau mal, jetzt bist du schon einmal hier heute Morgen, warum auch immer. Schenk mir doch ein paar Minuten deine Aufmerksamkeit. Ich glaube, da steckt auch für dich noch etwas drin, was du mit nach Hause nehmen kannst und wo auch für dich noch eine, vielleicht sogar eine lebensverändernde Botschaft mit drin sein kann. Ich hatte im Gebet vorher den Eindruck, dass Gott einen Vers weitergeben möchte. Den möchte ich euch vorlesen aus Sprüche 22. Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Erziehe den, Wagen, den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Dieses Erziehen, was hier steht, das beschreibt tatsächlich ein schmackhaft machen. Ich habe das mal nachgeschlagen und der, der Wort Ursprung bedeutet, den Gaumen eines Neugeborenen mit Dattelsirup einstreichen. So. Bitte was, dachte ich, was heißt das denn jetzt? Und es wird manchmal mit erziehen, mit gewöhnen, mit anleiten übersetzt aber der Ursprung, den Gaumen des Neugeborenen mit Dattelsirup einstreichen. Ich habe sofort meine Mutter angerufen, die ist Hebamme, und habe sie gefragt, weißt du da irgendwas zu, kannst du das irgendwie erklären? Da ich, Na Naja, zumindest erinnere ich mich an, an so eine Tradition, dass einige Arabischstämmige, die ihr Kinder bekommen, ihr Baby schon kurz nach der Geburt an der Dattel lutschen lassen. Okay. Ist hier irgendjemand Arabischstämmig oder kennt diese Tradition, kennt ihr das mit der Dattel, Baby am Dattel lutschen, äh, Lutschen lassen. Okay, hier nicht so verbreitet oder noch nicht übersetzt. Ich habe da mal weiter recherchiert und geforscht und herausgefunden, dass, dass, das dass das tatsächlich einen ganz praktischen Wert haben kann. Für den seltenen Fall einer Schwangerschaftsdiabetes, die Datteln sind so süß, die helfen, die beugen der Unterzuckerung des Kindes vor. Dattelsirup ist so süß. Da kann das Kind nicht mehr unterzuckern. Dann äh, ist Dattelsirup antibiotisch gegen ein paar der und wirksam gegen ein paar der schlimmsten Keime, die, mit denen sich ein Baby so kurz nach der Geburt anstecken könnte. Also in zweifacher Hinsicht fit machen im Leben. Fit machen fürs Leben. Ich dachte, wow, dieser Vers passt. Fit machen fürs Leben, vorbeugend, vorbereitend auf das Leben und dann ist natürlich Dattelsirup einfach süß ne? und das schmeckt und vor allem Neugeborene, die können vor allem süß schmecken, super. Also deshalb beschreibt dieser Vers genau das, was wir als, als Schule, als Gemeinde, als Eltern für unsere Kinder möchten. Leider gelingt das nicht immer, oder? Den Kindern, den Schülern etwas so schmackhaft zu machen. Leider gelingt das nicht mehr und dann, dann fragen wir uns als Lehrer, als Eltern, als Erzieher, was habe ich falsch gemacht? Was hat hier jetzt nicht funktioniert? Wo liegt der Fehler? Wo, wie habe ich, wieso habe ich das Kind nicht richtig führen können? Und wir fühlen uns als Versager und äh, wir zweifeln an uns selber oder wir zweifeln nicht an uns, sondern an unseren Eltern und sagen, was die alles falsch gemacht haben. Wie kann man nur sein Kind so vernachlässigen? Ich habe schon mehrere Gespräche gehabt mit, mit Leuten, die wollten von den Eltern, Jugendliche, die von den Eltern vor die Tür gesetzt werden wollten oder die sogar vor die Tür gesetzt wurden. Oder andere haben noch schlimmere Sachen mit ihren Eltern erlebt. Und wir fragen uns dann, wie können meine Eltern mir das antun? Wie kann ich so vernachlässigt werden? Wie konnten sie das tun oder wie konnten sie das nicht tun? Dann fühlen wir uns alleingelassen. Aber ich glaube hier, möchte uns Gott Mut machen, in zweifacher Hinsicht, in beiden Dingen, möchte er uns Mut machen. Es gibt einen, einen Bericht über einen König im Alten Testament und den möchte ich hier als Beispiel nehmen. Der ist für mich ein Held. Es ist der König Josia. Josia hat mal später ein richtig herausragendes Zeugnis bekommen und hört mal, was über ihn berichtet wird. Ihr findet das in 2. König 23, Vers 25. Keiner der früheren Könige war wie Josia gewesen, denn er wandte sich wirklich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aus ganzer Kraft dem Herrn zu und hielt alle Gesetze Moses. Und auch nach ihm gab es nie wieder einen solchen König. Für die Bibelkenner unter uns, das heißt, der war sogar mehr Gott zugewandt als Salomo und David, die sonst für uns diese großen Könige sind. Kein König war so wie er, Gott zugewandt, weder vor ihm noch nach ihm. Da kommt für mich sofort die Frage, wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft, dass so ein Bericht von ihm gegeben wird? Und vor allem, wenn wir um seine Umstände wissen, da sagst du jetzt, der war ja halt König. Ich meine, wenn ich König wäre, wenn ich adlig geboren wäre, da wäre vieles einfacher. Mag sein, aber wissen wir auch um die Gefahren, um die Herausforderungen, die das mit sich bringt? Und wissen wir vor allem, um seine Staatsschwierigkeiten? Schau mal, Josia's Großvater und Vater waren beide König gewesen und beide haben fürchterlichen Götzendienst betrieben. Das ging so weit, dass sie ihre eigenen Kinder diesen Götzen geopfert haben. Furchtbar, oder? Und dann war der ältere Bruder von Josia König und er hat noch mal maßlos übertrieben. Also sein, sein Großvater und Vater, die haben das gemacht, die haben dann irgendwann damit aufgehört, aber sie hatten schon überall im Land sie ein Vorbild gewesen. Überall im Land gab es schon Altäre für diese Götzen und Priester, die, die dort gedient haben. Es war im Grunde schon zu spät und der, der ältere Bruder von Josia, der hat es nicht besser gemacht, der hat genau da weitergemacht, da angeknüpft und er hat sich so heftig daneben benommen und so schlimme Sachen gemacht, dass seine eigenen Diener ihn nach zwei Jahren umgebracht haben. Und dann war die Frage, wer wird jetzt König? Und irgendwie kam anscheinend nur Josia in Frage. Aber Josia war erst acht Jahre alt. So, wer von euch ist acht Jahre? Meine Tochter Schummel, die ist fast acht in einer Woche. Acht Jahre. Also würde Josia heute leben, wäre er vielleicht Drittklässler an der FCSB. Und in drei Wochen Bundeskanzler, wenn es keinen passenden Gegenkandidaten gäbe. Versteht ihr, mit acht Jahren ist der König geworden, hat die Verantwortung bekommen über ein ganzes Volk, und zwar ein Volk, was im voller, voller Götzendienst war, voller Gewalt, voller Blutvergießen. Da gab es eigentlich nicht viel Gutes. Nichts, was ihm den Staat hätte wirklich leicht machen können. Wie schafft es also so ein Junge, mit dieser Verantwortung, dass am Ende so über ihn berichtet wird. Was hat er getan? Über die ersten Jahre hören wir erstmal nichts. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat er sich mit Freunden getroffen, Schwertkampf geübt. Wir wissen es nicht. Dann geht er so einige Projekte an. Plötzlich fängt er an, alle Götzenbilder im Land zu vernichten. Er nimmt die sogar, er macht das richtig gründlich, er nimmt die, er verbrennt die auf dem Altar, zu dem sie gehören und die Asche streut er über die Gräber der Priester, die inzwischen gestorben sind und da gedient haben. Also wenn das einer gründlich gemacht hat, dann er, finde ich. Dann fängt er an, den Tempel zu renovieren. Ja, Tempel war so das Gotteshaus in Jerusalem und das war ein bisschen runtergekommen, sah nicht mehr besonders attraktiv aus, alles verstaubt und er hat gesagt, so das wird jetzt renoviert, hier haben wir Geld, los geht's und dann Finden Sie bei den Renovierungsarbeiten eine Schriftrolle, wo was ganz Wichtiges drinsteht. Et etwas mega Wichtiges, was einfach lange, lange, lange vergessen war. Stell dir vor, das wäre so, wie wenn bei euch in der Schule auf einmal Multiplikation vergessen worden wäre. Und dann auf einmal die Eltern räumen den Klassenraum auf und missten aus und da fällt ihnen ein verstaubtes Mathebuch in die Hand und sie schlagen auf und blättern neugierig und sehen Multiplikation. Davon haben wir lange nicht mehr gehört. Irgendwie, das fehlte hier. Und dann rennen sie zu Frau Kuhls und sagen, Frau Kuhls, äh, was ist mit der Multiplikation? Und Frau Kuhls ist ganz entsetzt. Ja, das haben wir ganz vergessen. Und was glaubt ihr, was die machen würde? Sofort die ganze Schule in die Aula und sofort allen erklären, was Multiplikation ist. Jetzt sagst du vielleicht, naja, eigentlich wäre das gar nicht so schlecht, wenn wir Multiplikation vergessen. Aber ich sage dir doch, das wäre ganz schlecht für dich. Denn stell dir vor, deine Eltern vergessen mal sechs Wochen lang das Taschengeld auszuzahlen. Wie willst du dann ausrechnen, wie viel du kriegst? Du brauchst Multiplikation, glaub mir. Es war also etwas... Genauso wichtig wie Multiplikation, genauso wichtig war das, was sie in dieser Schriftrolle gefunden haben. Denn hier ging es um ein Fest, was sie Gott zur Ehre immer wieder feiern sollten. Gott hatte das Volk aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft befreit und sie sollten ihm immer wieder Danke sagen dafür und sich daran erinnern auch, was er da Gutes getan hat. Und dieses Fest war schlicht vergessen worden. Und jetzt sagt Josia genau das, was Kulz tun würde, er ruft das ganze Volk zusammen, erklärt ihnen, was wir vergessen haben, wie das zu feiern ist. Und alle, die sich das nicht leisten können, die kriegen noch die, die den Braten für das Fest geschenkt von ihm und seinen Kollegen. Und er sorgt dafür, dass alle, wirklich alle mitfeiern können. Also Josia ist für mich ein Held. Der hat wirklich aufgeräumt. Der hat etwas wiederhergestellt. Insofern war er vielleicht auch, könnte fast sagen, Pionier. Er hat etwas zurückgeführt wieder zu etwas Ursprünglichem, was aber völlig vergessen war. Aber pionier Predigtreihe beginnt nächste Woche mit, mit Mario. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Für mich ist Josia ein Held, weil er unter miesesten Voraussetzungen es geschafft hat, etwas Gutes zu machen, einen richtigen Weg zu wählen. Wie konnte ihm das gelingen? Auch wenn wir es nicht lesen, gehe ich davon aus, dass er gute Berater, Lehrer, Mentoren hatte. Aber die hatten auch sein Bruder, sein Vater, sein Großvater. Die werden alle so Mentoren, Lehrer oder wie auch immer gehabt haben. Und trotzdem haben sie sich völlig falsch entschieden. Josia aber hat sich für das Gute entschieden. Da haben ihm Leute das Gute schmackhaft gemacht, haben ihm Hunger gemacht auf mehr Gutes und er hat sich dafür entschieden. Es war seine Entscheidung letztendlich. Äh, noch ein Bibelfest aus Zweiter Chronik, wo über ihn berichtet wird. Zweiter Chronik 34, Vers 2, da lesen wir. Er tat, also Josia tat, was dem Herrn gefiel, folgte dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Er ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Ich sehe hier in dem Josia zwei Dinge, die wir von ihm lernen können. Zwei Dinge, die uns Mut machen können. Und einmal möchte ich uns Mut machen als, als Lehrer, als Erzieher, als Eltern. Und sagen, ja, wir wollen unseren Kindern das Gute schmackhaft machen. Wir wollen sie vorbereiten, dass sie fit im Leben sein können. Wir wollen ihnen eine gute Grundlagen, einen guten Start ermöglichen. Das wollen wir und das ist ein richtig wichtiger Baustein in dem Leben unserer Kinder. Und doch dürfen wir wissen, unsere Kinder treffen ihre eigenen Entscheidungen und sind selber dafür verantwortlich. Und wir dürfen sie segnen und für sie beten und all das, dass sie einmal sich für das Gute entscheiden werden, so wie Josia. Und wir dürfen aufhören, uns selber zu verklagen oder uns Vorwürfe zu machen, dass wir versagt haben. Weil jeder Mensch, auch deine Kinder, deine Schüler, ihre eigenen Entscheidungen treffen, für die sie selber verantwortlich sind. Sondern wir dürfen sie einfach segnen und Gott anbefehlen. Manchmal ist es so, wie mit dem Esel Bigoudi. wenn der wirklich nicht will, dann steht der wie einbetoniert. Und da muss man ihn im wahrsten Sinne des Wortes auch mal stehen lassen. Ich konnte den keinen Zentimeter bewegen, wenn er nicht wirklich wollte. Wenn er wirklich stehen bleiben wollte, dann blieb er stehen. Keine Chance. Und so hat der Esel seinen eigenen Kopf, seine eigene Entscheidung und die müssen wir jedem Menschen zugestehen, auch unseren eigenen Kindern. Das andere aber, glaube ich, wo Gott uns Mut machen möchte, ist, dass egal wo du gerade bist, in welcher Lebensphase. Ob du gerade Schüler bist, ob du Elternteil bist, ob du gerade in Rente gegangen bist, ob du Lehrer bist und was auch immer, völlig egal, wo du gerade im Leben stehst. Gott will dir mit dieser Geschichte von Josia Mut machen, gute Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Du kannst gute Entscheidungen treffen, dir das Gute schmackhaft machen lassen. Wenn du sein Wort liest, durch seinen Heiligen Geist, und du kannst dich entscheiden für das Gute in deinem Leben. Lass uns die Schwierigkeiten, die jeder von uns hat, lass uns die Startschwierigkeiten, die wir erleben, nicht länger als Ausrede nehmen. Sagen, naja, ich kann halt nicht anders. Ich muss mich daneben benehmen. Ich, ich kann nichts Gutes machen. Hier aus meinem Leben, aus meiner Situation kann nur Schlechtes kommen. Nein, das ist nicht wahr. Sondern lass uns dafür entscheiden, das Gute zu wählen. Wir brauchen dafür Gottes Kraft, wir brauchen seinen heiligen Geist, dass er uns dafür stärkt, dass er uns dafür ausrichtet, dass er uns dabei hilft. Aber es ist unsere, es ist deine Entscheidung, dich immer wieder dafür zu entscheiden, dich von nichts, so wie Josia, wie, das, wie wir es gerade gelesen haben, von nichts, von keiner Sache vom Weg abbringen zu lassen, den Gott für dich vorbereitet hat, denn er hat einen Weg für dich vorbereitet. Es das heißt, egal wie alt du bist, egal wie du, wo du stehst, ich will dich heute herausfordern, schau Josia an. Nimm ihn zum Vorbild, auf so einem Heldenweg zu gehen. Egal wie die Umstände sind oder waren, entscheide dich, diesen Heldenweg zu gehen, dich für das Gute zu entscheiden. Es dir schmackhaft machen zu lassen, so wie Josia auf die guten Vorbilder zu schauen. Und dafür ist es wirklich nie zu spät. Josia hat mit acht Jahren damit angefangen. Aber du kannst auch mit 80 Jahren damit anfangen. Du kannst 10.000 Schritte von Gott weg sein. Es ist nur ein Schritt zu ihm zurück. Es ist deine Entscheidung, ob du seine Vergebung annehmen willst, ob du seine Liebe annehmen möchtest. Du kannst heute dich entscheiden, auf diesen Weg, auf diesen Heldenweg mutig voranzugehen. Allen Umständen zum Trotz konnte er sein Umfeld verändern und das konntest du auch. Das kannst du auch. Warum? Weil Gott... Alles tut, was notwendig ist, weil er dir deinen Heiligen, seinen Heiligen Geist gibt, weil er dich befähigt. Er ist es. Lasst uns, wenn wir, wenn wir Schule sehen, wenn wir Kindergarten sehen, wenn wir Schüler sehen, lasst uns an Josia denken. Lasst uns äh, sie nicht als irgendwen betrachten, sondern lasst uns dann denken: Boah, hier ist ein Drittklässler König geworden. Und hat sein Volk gut geführt. Wer weiß, was aus den Drittklässlern, die eben aufgezeigt haben, mal wird. Das sind die Väter und Mütter von morgen, die den Nächsten wieder auf einen guten Weg führen, ihnen einen guten Weg schmackhaft machen. Das sind die Lehrer von morgen, das sind die, die Erzieher. Das sind auch die, die Politiker und die Ärzte und weiß ich wer von morgen, die wieder auf anderen etwas Gutes schmackhaft machen werden und sie weiterführen. Lasst uns diesen Blick haben, wenn wir an, an Kinder denken. Lass uns diesen Blick haben, wenn wir an unsere Schule, an unseren Kindergarten denken. Dafür wollen wir beten. Dafür wollen wir auch, äh, auch unsere Schüler, unsere Lehrer und alle gleich segnen. Das wird gleich Pastor Mario machen. Aber davor, bevor wir zu der Segnung kommen, habe ich eine wichtige Frage. Und ich möchte dich fragen, ob du bereit bist, zu sagen, okay, egal wie die Umstände, die sind vielleicht richtig katastrophal, aber egal wie die Umstände, ich möchte mir heute Josia zum Vorbild nehmen und ich möchte mich entscheiden, mir den guten Weg von Gott schmackhaft zu lassen, schmackhaft machen zu lassen. Wer ist da, der sagt, ja, ich möchte das, ich möchte mich entscheiden, so wie Josia zu leben und egal, was da um mich herum war oder ist, ich will den guten Weg gehen. Wer möchte das heute Morgen tun? Wink doch mal, denn für dich will ich gleich beten und dich segnen. Wow. Nimm Josia heute mit. Ich werde dich gleich segnen. Ich will noch eine andere Frage stellen. Vielleicht ist ja jemand hier, der sagt, ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe Gott und Kirche und all das ist noch ziemlich neu für mich. Ähm, aber wenn das so ist, dass Gott mir Kraft geben kann, dass er mich ausrüstet für einen guten Weg, dass er mich wiederherstellen möchte, dann will ich das erleben, dann möchte ich ihn, möchte ich diesen Gott als seinen Herrn in meinem Leben annehmen. Ist da jemand, der das sagt heute? Und für dich will ich auch ganz besonders beten. Ist da jemand, der sagt, ja, ich will Jesus Christus als meinen Herrn annehmen. Er soll mich führen und leiten auf einem guten Weg. Und das will ich heute zum ersten Mal in meinem Leben ganz bewusst tun. Wenn du das bist, dann, dann wink doch auch nochmal, denn für dich möchte ich auch ganz bewusst beten und dich segnen. Okay, danke. Ist da noch jemand, der sagt, ja, dafür möchte ich mich heute entscheiden? Herr, so bete ich, für alle die, die gerade eben sich entschieden haben, den Heldenweg zu gehen, zu sagen, ja, ich will mir Gutes schmackhaft las machen lassen und ich will mich auch nicht davon abbringen lassen, in keiner Weise diesen guten Weg zu gehen, den du vorbereitet hast. Herr, ich bete jeden, der sich dazu entschieden hat, dass du ihm die Kraft gibst, dass du ihn segnest mit deinem Geist, dass du ihn ausrüstest und dass du ihn erleben lässt, was Josia erleben durfte, dass er sein Umfeld zum Guten verändern konnte. Dass er erleben darf. Es lohnt sich, mit dir zu gehen, Herr. Dafür bete ich. Und ich, ich möchte euch jetzt bitten, dass wir einmal alle zusammen aufstehen als Gemeinde und mit den zwei Menschen, die sich gerade für Jesus entschieden haben, ein Gebet gemeinsam sprechen. Euch möchte ich einladen, ihr, die euch eben gemeldet habt, zum allerersten Mal heute Jesus anzunehmen als euren Herrn. Sprecht dieses Gebet mit ganzem Herzen. Ruft das innerlich zu Gott. Lass uns das gemeinsam beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wow. Das ist eine richtig coole Entscheidung. Ja, ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Das ist eine mega Entscheidung, die ihr getroffen habt. Und ich will euch einladen, gleich nach dem Gottesdienst nochmal da oben links, ähm, von euch aus gesehen, oben auf dem Pole sind Freunde, die euch zeigen, was ist der nächste Schritt, wie geht es dann weiter mit Jesus, wie bin ich mit ihm unterwegs.